0: przed Wami odcinek bonusowy bo zrealizowany we współpracy z Mindy. Już drugi właściwie taki odcinek bonusowy. Tyle, że ten jest częścią przewodnika po emocjach Poznaj i zrozum, który dla Mindy stworzyła psycholożka Angelika Ryczek. Natomiast moim rozmówcą jest Dawid Polak, którego możecie znać z Instagrama jako Biotech Geek. Dawid jest biotechnologiem, popularyzatorem nauki. Jest wspaniałą, wrażliwą osobą, która o emocjach mówi bardzo często na swoich socialach, za co go nie zwykle natomiast dzisiaj dotykamy kwestii jednej emocji, jaką jest smutek i w ogóle przeżywanie i społeczne oswajanie smutku, czyli właśnie emocji, która no, często jest niekomfortowa zarówno dla osoby, która ją przeżywa, ale też dla osób w towarzystwie, których jest. Więc przyglądamy się temu smutkowi z bliska, patrzymy na to, jakie inne emocje mu towarzyszą, jak on się objawia w ciele i w ogóle bierzemy go na warsztat. Także mam nadzieję, że spodoba wam się nasza rozmowa i jeżeli tak, to koniecznie sprawdźcie też kurs Angeliki, czyli przewodnik po emocjach Poznaj i zrozum, bo jest on już dostępny w apce Mindy. A teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do odsłuchu rozmowy z Dawidem Polakiem. Dawid bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu spotkać. Ja. Nie za pierwszym, nie za drugim, no. ale za trzecim, trzecim razem. Do bardzo, bardzo się cieszę, dlatego że jesteś jedną z niewielu osób, płci męskiej, które w internecie w sposób bardzo otwarty, normalizujący, oswajający, rozmawiają i piszą o emocjach. A ponieważ rozmawiamy przy okazji kursu o emocjach, to bierzemy dzisiaj na warsztat temat smutku, który myślę, że jest emocją bardzo. Trudną do, do objęcia, trudną w ogóle i dla osoby, która ją przeżywa, ale też dla osób w towarzystwie, których się ujawnia, bo zauważyłam gdzieś taką tendencję, że wprawia ludzi w dyskomfort. Kiedy jest się smutnym, to dużo ludzi próbuje od razu nas z tej emocji wyciągnąć. Tak. Niekoniecznie jest to może słuszną strategią, ale też ludzko i zrozumiałą. Także na początek bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie moje i zaproszenie Mindy. No i co? Jak się dzisiaj czujesz? Może od tego zacznę.
1: Super. (głosy) Super się czuję. Chociaż jestem trochę zmęczony i śpiący przez pogodę na zewnątrz, ale tak, nie jestem dzisiaj smutny.
0: Super. Chociaż jakbyś był, to też bym była z tym bardzo okej. Tak.
1: Przejdziemy zaraz do twoich pytań, to się wtedy rozgadam na razie. (głosy)
0: Dobrze, to ja pozwolę sobie zacząć gdzieś od takiego pytania, może trochę prywatnego, ale zapytać, jak ty się w ogóle masz ze smutkiem. To znaczy jak ty sobie układasz w ogóle swoją rzeczywistość, swoją codzienność, kiedy rzeczywiście ten smutek się pojawia? Czy tobie jest z nim komfortowo, czy niekoniecznie? Czy twoją naturalną reakcją jest od niego ucieczka i próbowanie poprawienia sobie humoru, czy raczej jesteś gdzieś zaznajomiony ze smutkiem na tyle, że wiesz, że na przykład musisz go poczuć, że musisz się wycofać z jakiejś aktywności? Czyli jak ty właśnie się z tym smutkiem w ogóle masz na co dzień?
1: To może tak, cofnę się trochę do przyszłości. Kiedyś nie akceptowałem smutku. Wydawało mi że to jest jakaś słabość, no bo wiadomo, mężczyzna się smuci, nie smuci się, musisz zawsze być przecież radosna. A od kiedy miałem taki poważny kryzys psychiczny, do którego pewnie nawiążełem później, to zaakceptowałem wiele emocji. Przede wszystkim zaakceptowałem smutek, bo jest nieodłączną częścią życia. No, nie może być tak, że będziemy wiecznie szczęśliwi, nawet patrząc na to z biologicznego punktu widzenia, to jest po prostu przeciwko ewolucjonizmowi. No, nie może tak być, że będziemy wiecznie szczęśliwi, więc ten smutek zawsze się pojawiać musi. I najważniejsze chyba jest to po prostu, żeby go zaakceptować, zaakceptować to, że taka emocja się pojawia. I co wtedy robię? Hmm. Mam jakieś takie swoje sposoby, żeby też się w tym smutku może nie zatapiać. Ja go akceptuję, ale też nie daję mu się tak, wiesz, opleść ze wszystkich stron, bo bo wiem, że mnie to po prostu nie służy, też z racji na to, że ja mam zaburzenia lękowe, też miałem ciężką depresję w przeszłości, więc ja do tego tak podchodzę ostrożnie, właśnie nie zatapiam się w tym, ale go akceptuję, daję przestrzeń sobie, żeby go przeżyć. No ale też mam takie metody, żeby właśnie gdzieś tam coś zrobić, odwrócić trochę swoją uwagę, ale absolutnie nie zaprzeczam istnieniu smutku i i go akceptuję.
0: Pytam dlatego, że wiem, że dla wielu osób istnieje takie ryzyko, że właśnie się trochę tak patologizuje smutek. To znaczy, jak jesteś smutny przez parę dni, no to od razu szukasz rozwiązania na przykład postaci farmakoterapii, która, jak wiemy, w przypadku długotygodniowego obniżonego nastroju jest często wręcz...
1: Wskazano. Wskazana. Tak. dziękuję.
0: Natomiast bardzo często jest tak, że właśnie ten smutek jest na tyle niekomfortowy, że od razu chcemy go spłaszczyć. Mhm. Na przykład, y, no właśnie ucieczką w coś, ucieczką, czy to w kontakt z innymi ludźmi, żeby tylko nie pobyć samemu z tą emocją, więc y, nie wiem, jak ty się masz też z tym, jeżeli masz doświadczenia, no właśnie z zaburzeniami nastroju czy lękowymi, mhm. to czy miałeś kiedykolwiek coś takiego, że właśnie smutek od razu chciałeś zalepić. Tak, na przykład. No
1: ale to jest głównie wina social mediów, hmm. no bo tam jest tylko i wyłącznie, teraz się to trochę zmienia, ale tylko i wyłącznie radość. Wszyscy są uśmiechnięci, więc jak ty jesteś smutna, jest ci z jakiegoś powodu źle, coś ci w twoim życiu nie pasuje, coś ci uwiera, jak ten kamyk w bucie i widzisz, że wszyscy są radośni, wszyscy spędzają w danym momencie super czas, bo na przykład jest piątek wieczór, Ty jesteś smutna, smutny. Leżysz w łóżku, nie masz ochoty nic zrobić, ale widzisz, kurczę, że wszyscy się bawią, wszyscy imprezują, coś się dzieje. To czujesz takie, ja tak mam, że czuję jakiś taki dyskomfort, że coś jest nie tak, że ja tutaj leżę, tutaj się dzieje impreza, to może ja powinienem jednak na siłę gdzieś wyjść, coś ze sobą zrobić. I jeszcze bardziej nakręcam ten swój smutek, bo załóżmy, nikt się do mnie nie odezwał w tym dniu, żeby gdzieś wyjść. I myślę sobie, no nie, samotność mega.
0: Absolutnie przeglądam się gdzieś w tych tych automatycznych myślach na temat smutku, które jeszcze bardziej cię pogrążają po prostu w tym poczuciu, że jesteś wyobcowany, wyizolowany, nikt cię w tym smutku nie akceptuje, a ty jeszcze jesteś beznadziejny, bo wszyscy inni imprezują, a ty nie masz siły.
1: Tak, więc wydaje mi się, że to też, w jakich czasach obecnie żyjemy, to przebodźcowanie, to, że jesteśmy z każdej strony gdzieś tam bombardowani informacjami, że mamy aż tak bliski kontakt z tym, co dzieje się u naszych znajomych, czy też nieznajomych, no bo często influencerzy to są sobie nam nieznajome tak naprawdę, nie jest dobra. Chciałbym, żeby ludzie, którzy tego słuchają i na przykład obserwują takich swoich internetowych guru...
0: Na przykład biotech geek.
1: No nie, akurat chciałem coś innego powiedzieć. o Takich, którzy w wprowadzają jakiś dyskomfort do ich życia, że faktycznie, ja mam nadzieję, że nie wprowadzam dyskomfortu, ja chociaż naprowadzę. pewnie o niektórych tak, <laughs> e, którzy wprowadzają jakiś dyskomfort i, i tak naprawdę nie wiesz, czemu te osoby obserwujesz i po co sobie dostarczasz tych złych emocji, to po prostu daj follow albo ukryj tą relację, bo jest taka funkcja, tam trzeba przytrzymać, ukryj i, i święty spokój. Hmm.
0: Powiedziałam o tobie, bo myślałam, że w inną stronę <grym> <grym> będziesz A podążać. A warto myślą. Ciebie absolutnie warto, zrobię to, Dawid, obiecuję. Um, Okej, okay, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę uh-huh. przy tej może medykalizacji, bo odeszliśmy trochę w social media, ale no tak jak powiedziałeś i też otwierasz się ze swoją historią w, uh-huh. w książce Agnieszki Jucewicz, która będzie mieć premierę już praktycznie teraz, zaraz, kiedy wychodzi ta 12 rozmowa. 12
1: października.
0: Um, więc zatrzymajmy się na chwilę, bo wierzę, że w tej historii właśnie wiele osób się może przejrzeć. Czyli w tym, jak właśnie ten smutek u ciebie na przykład przerodził się w zaburzenia nastroju. Nie wiem, na ile on jest gdzieś bliżej też zaburzeń rękowych, ale na pewno zaburzenia nastroju to taki klasyczny przypadek, gdzie ten smutek zaczyna gdzieś z odległości ręki zbliżać się do do nosa i bardzo trudno jest cokolwiek innego widzieć, bo ten smutek przysłania jakąś rzeczywistość. Jak to u ciebie w ogóle wyglądało i co ci właściwie pomagało jakoś? No bo dzisiaj mówisz, że zaburzenia nastroju już nie są twoją codziennością, więc jestem bardzo ciekawa, jak ty sobie z tym w ogóle poradziłeś.
1: Kiedyś ten smutek, ogólnie smutek pojawiał się w moim życiu, ale to był taki smutek krótkoterminowy. Dzień, dwa, trzy, wiadomo, to u każdego może się pojawić. A kiedy pojawiła się depresja i pojawił się, pojawiły się zaburzenia lękowe, to tak, takie wielkie combo, ten smutek trwał nieustannie przez kilka tygodni. I to jest już taki smutek, który się przeradza właśnie w taką anhedonie, że nie masz radości z niczego. Nie chciało mi się czytać, nie chciało mi się oglądać filmów. Nie sprawiało mi radości nic, co wcześniej mi ją sprawiało. Chciałbym, żeby ludzie, którzy coś takiego doświadczają przez dłuższy czas niż dwa, trzy, cztery dni, wiedziały, że to nie jest normalne. Że to już jest moment, kiedy należy się zwrócić o pomoc do, do specjalisty i absolutnie tego nie, bagate, nie bagatelizować. I też ludzi, którzy mają kontakt z osobami, które są w takim właśnie permanentnym smutku, żeby tym osobom nie mówiły, weź się otrząśnij, e, głowa do góry, tak, przestań się smucić, e, wszystko będzie dobrze. To są takie dwie ważne rzeczy, o których chciałam powiedzieć, a teraz jak zapytałeś, jak sobie radziłem? Właśnie nie radziłem sobie. <śmiech> Więc to był e, główny powód, dla którego sięgnąłem po pomoc specjalisty i też weszły medykamenty, mm, weszła psychoterapia i to na dłuższą metę pomogło, no bo teraz już depresji nie mam, mam tylko zaburzenia lękowe. To nie są za, zaburzenia nastroju, no bo no, nie, tak, nie. tylko po prostu osobowości? tak? Nie, po prostu nie, lękowe. Po prostu lękowe, okej. Okay. To mam te zaburzenia lękowe, gdzieś tam się z nimi już y, zakolegowałem, ale smutek dalej się pojawia czasem. No, ale tak jak mówiłam, akceptuję to, też potrafię sobie z nim radzić. Jeżeli jest taki właśnie już za bardzo, za bardzo gdzieś tam wchodzi z buciorami w moje życie. No, ale jak na przykład czuję się gorzej, nie mam gdzieś ochoty iść, to po prostu już to akceptuję i kładę się, i spoko, smutek minie. Nie ma, nie ma co robić dramatu.
0: No i nie ma co też y, iść w poczucie winy od razu, ale tak. chciałabym cię dopytać też o, o rolę innych ludzi w uh-huh. tym okresie, kiedy rzeczywiście się z tym smutkiem tak mocniej mierzyłeś, bo y, wydaje mi się, że to jest też jakoś taka ważna funkcja smutku, że on nas w pewien sposób izoluje bardzo. Tak. Że on nas zabiera od ludzi i jest jakiś powód, dla którego on nas zabiera od ludzi, uh-huh. bo on też musi jakąś informację przekazać o tym, że na przykład coś potrzebujemy zmienić w życiu albo że coś ważnego się stało. Więc jak ty się miałeś wtedy w relacjach z innymi ludźmi? To znaczy, czy oni byli jakoś aktywnie wsparciem dla ciebie w tym smutku, czy potem właśnie obniżonym nastroju i konsekwentnie depresji, czy właśnie ciebie zabrało od ludzi do własnej jaskini i nie byłeś w stanie na przykład tych kontaktów utrzymywać?
1: No ja w jakimś stopniu ten kontakt utrzymywałem, bo wiedziałem, że go potrzebuję, że taka izolacja całkowita i zamknięcie się w jaskini na dłuższą metę nic mi nie da. Problem... Teraz z perspektywy czasu widzę, że było to, że nie każdy to rozumiał. Nie każdy rozumiał to, że ja mam ten długo utrzymujący się smutek. I teksty typu Dawid, ty masz depresję? Ty jesteś taki wesoły. To w ogóle nie pasuje do ciebie. Albo weź się w garść, są gorsze problemy, takie typowe teksty, których się nie powinno mówić, takie typowe, standardowe teksty nie mów nigdy do osoby z depresją, to to się pojawiało i to myślę, że się dalej pojawiało każdego, bo to nie jest wina tych osób, to jest wina tego, że my nie jesteśmy wyedukowani, nie wiemy jak postępować i dlatego chwała Bogu za te różne kampanie medialne, społeczne, które uświadamiają ludzi, jak powinno się rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym. No ale tak, spotykałam się z tym non stop i tak naprawdę, no wiesz, jak dostajesz komunikat, yy, są gorsze problemy, no to okej, okay, no, no, mogę pomyśleć o dzieciach w Afryce, które nie mają co jeść, ale tak naprawdę no, z całym szacunkiem do tych dzieci... Yy, to nic w moim życiu nie zmieni, że sobie pomyślę o nich. Bo w tym danym momencie to mój problem jest największy na świecie. Tak. I to też trzeba zrozumieć. Bo my też sobie często lubimy bagatelizować nasze problemy, że a, przecież nie mają gorzej, bo przecież to jest nic, że coś mi się tam stało. No nie. Tak. Dla ciebie w danym momencie to, co ci się dzieje, co sprawia ci smutek, jest dla ciebie najważniejsze. Więc to zaakceptuj, i tego nie bagatelizuj. I to też jest ważne, żeby to zrozumieć. A też te rady, że nie wiem... Zrób coś fajnego, pobiegaj. Owszem, biega nie pomaga, ale to jest jest, do, jest dodatkiem, ale to na pewno ci nie, nie wyleczy, nie, nie, nie spowoduje, że ten problem minie. Więc na początku był te, była ta kwestia tego niezrozumienia. Potem, jak ja już się otworzyłem z tym, co się mi dzieje, jaki jest mój stan aktualny, Weszło to w trochę winne tory. Moi przyjaciele i moi bliscy, zamiast wysyłać mi takie właśnie, dawać mi takie błahe rady weź w garść, bla bla bla, zaczęli mi po prostu pisać: jak coś to jestem przy Tobie, jak czegoś potrzebujesz, daj znać, pamiętaj, że jestem i to jest to, czego właśnie potrzeba, bo my nie potrzebujemy w danym momencie rad, my potrzebujemy wysłuchania no Chyba, że jeszcze nie rozumiemy tego, że chcemy się komuś wygadać albo nie mamy, jeszcze nie jesteśmy na tym, na tym momencie, ale na pewno darujmy sobie niechciane rady, nieproszone rady, tylko zaoferujmy pomoc, żeby ta osoba wiedziała, że jeżeli faktycznie będzie taki moment, że będzie gorzej, że ma do kogoś odezwać, bo to jest też to, że ty jesteś w tym kryzysie, gdy jesteś w tym takim obezwadniającym, długim smutku, to niektórzy boją się poprosić o pomoc. Boją się, bo bo mogą być właśnie niezrozumiani, że ktoś może odrzucić ich prośbę o udzielenie pomocy. Dlatego ten komunikat, jak coś to ja jestem, pamiętaj o tym, powtarzany, odświeżany, tak nie wiem, co tydzień, co jakiś czas, jest jak najbardziej ważne, W głupi SMS, pamięta jestem, jak coś to jestem, to naprawdę bardzo dużo daje. To
0: jest super, że właśnie odruchowo chcemy dostarczać rozwiązań osobie, która jest pogrążona w smutku, a to jest ostatnie, czego ona potrzebuje, bo ona często przez ten smutek nie jest nawet... To jest bardzo trudne do zrozumienia dla kogoś, kto nie odczuwa tej emocji tak. w danym momencie, ale dla niej naprawdę to jest takie uczucie, że ona nie jest w stanie tego zrobić, o czym jej mówisz. To mhm. znaczy no nie jest w stanie wyjść i pobiegać w tym momencie. I ja też myślę o tym, że właśnie osoby pogrążone w tym smutku też mają taką obawę przed byciem ciężarem dla kogoś innego. Że dla nich właśnie, jeżeli ktoś nie zaoferuje i nie powie, w razie co jestem, w razie co mogę przy tobie być i nie musimy nic robić nawet razem, mogę po prostu być, to dla tej osoby usłyszenie tego jest bardzo ważne, bo na w innym wypadku na przykład boi się, że jak się spotka z tą drugą osobą i będzie w tym smutku pogrążona, no to, że zepsuje jej humor, że to spotkanie będzie nieudane, że ta osoba druga będzie czuła, że, no, no, że jesteś wampirem energetycznym. Też tak, właśnie. Może, być, też tak. tak
1: może być, niestety, bo, no bo są takie sytuacje... Że możesz na kogoś wpływać negatywnie, ale jeżeli ktoś ci mówi faktycznie, jak jest, jak potrzebujesz tej pomocy, to poproś, to nie wahajmy się o to poprosić
0: po prostu. Absolutnie. I myślę też, że w wychodzeniu z długotrwałego czy ciężkiego smutku to wsparcie społeczne jest takim czynnikiem w ogóle kluczowym. Tak, że tak. wydaje mi się, że właśnie przez to, że ten smutek tak izoluje to potem jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że są ludzie dookoła, z którymi, którzy nas w tym smutku zobaczą i nie będą próbowali na siłę nas z niego jak najszybciej wyciągnąć, mm-hmm. bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ten smutek ma jakąś funkcję, on niesie jakąś informację i dopóki ta informacja nie dotrze, to będzie nam trudno wyjść tak, z niego tak, tak na już.
1: Tak. No bo też jesteśmy zwierzętami społecznymi, Ja zawsze jak widzę, jak słyszę o tym smutku i radzeniu sobie razem, to wyobrażam sobie takie szympansy, że jeden szympans jest smutny, a innego przytulają go i go głaszczą. i to jest słucha to, czego potrzebujemy. No przecież też oksytocyna się wydziela przy takim długim uścisku. O, na przykład właśnie to, że czasem nie potrzeba słów, wystarczy ta druga osoba mocno cię przytuli i to też tak daje taki właśnie wyrzut oksytocyny w organizmie i chwilowo to się poprawi. Będzie miło.
0: Absolutnie. I teraz wracając też trochę do do twojej historii, ale dokładając do niej kolejny kawałek funkcji smutku, o którym ja się na przykład dzisiaj dowiedziałam w mojej terapii, że smutek ma też taką funkcję, że on się pojawia wtedy, kiedy nam się dekonstruuje jakieś, dekonstruują nam się jakieś ramy postrzegania siebie albo innych, albo rzeczywistości. I kiedy zachodzi jakaś transformacja, no to w obliczu tego, że nam się burzy nagle po prostu jakiś światopogląd albo to, jak siebie widzimy, to pojawia się smutek bo to jest trochę takie opłakanie tej straty, którą jest to, że właśnie nagle się okazuje, że narracja, którą na przykład zbudowaliśmy o sobie albo o świecie, jest no, nieprawdziwa. Czy ty w ogóle też, jak patrzysz na swoje doświadczenia ze smutkiem, to widzisz w tym jakieś takie transformujące kawałki, że to były jakieś okresy, w których no, jak już wyszedłeś z tego smutku, to w jakiś sposób się zmieniłeś jednak?
1: Tak, ja ostatnio miałam taki właśnie smutek potransformacyjny albo po uświadomieniu o tym, że moja rzeczywistość jednak nie jest taka, jak ją postrzegałem to terapia też tak robi. Pamiętam, jak poszedłem... Ja w ogóle z pierwszej mojej terapii zrezygnowałem, co było błędem, ale... Może nie błędem, bo też nie mówmy, że to jest coś złego. Po prostu nie czułem flow z psychoterapeutą. Więc to była dobra decyzja, sorry. To nie był błąd. Ale błędem było to, że zwlekałem pójściem na nową terapię. teraz jestem na nowej terapii. W trakcie nowej terapii jest całkowicie inaczej. Czuję, że to jest to.
0: W jakim durcie jesteś? Wcześniej
1: byłem psychodynamicznym, chociaż z tego, co mi mówi moja pani terapeutka, jak to mówię pani psychopani moja, to to, to było bardziej psychoanaliza, Cały czas gadałem ja po prostu. Teraz jest e, integracyjna. Mm, dużo się dzieje, mam zadania domowe, dużo rozmawiam. Ja potrzebuję tego, żeby ktoś z mną rozmawiał. Była ta interakcja po prostu i jest naprawdę fajnie. I było fajnie przez dwa, trzy pierwsze tygodnie. Ach, Potem pojawił się smutek. Pojawił się mega smutek. E, pojawiły się znowu zaburzenia rękowe, wróciły somatyka, psychosomatyka się odezwała i nie wiedziałam, co się dzieje. Poszedłem do psychiatry, ona powiedziała mi, że to jest normalne. Kiedy terapia działa, ona ci burzy to wszystko w głowie i pojawia się smutek, lęk i tak dalej, i tak dalej. I fajnie jedna z moich znajomych Zrobiła taką metaforę, która mi bardzo pomogła, że porównała psychoterapię do remontu. Że kiedy robisz remont, kiedyś na niego decydujesz, że jesteś mega zadowolona, bo będziesz miała ładne mieszkanko, wywalasz, zdzierasz te tapety, wywalasz wszystkie meble, wszędzie jest kurz, się denerwujesz, masz już dość, chcesz przestać, nerwy ci puszczają, jesteś zła, smutna, masa różnych emocji, ale to jest tylko etap przejściowy i potem masz pięknie urządzone mieszkanie, z którego cieszysz się latami. I tak właśnie chyba jest też z terapią. Ja już ten moment tego wkurzenia na zrywanie tapety, i wszędzie obecnego kurzu i pyłu przyszedłem, i teraz się robi już teraz lepiej, urządzam sobie to mieszkanko.
0: No, ale mi się podoba ta metafora no, jest super, bardzo jest. prawdziwe, i też widzę takie zagrożenie, bo to, o czym teraz powiedziałeś, to są dosłownie moje doświadczenia ostatniej mojej <grym> obecnej terapii, <grym> że na początku po prostu właśnie smutek, bardzo dużo jakieś rozdrażnienia, że ja tutaj przyszłam na terapię jest gorzej. No Dokładnie tak. <grym> A właśnie (grym) Właściwie to teraz widzę, że to musiało być najpierw gorzej. Więc dziękuję za podzielenie się tą metaforą. Natomiast chciałabym też jakoś tak zahaczyć o ten aspekt też kulturowy, Dlatego, że nie wiem, czy słyszałeś się takiej książce Ucieczka od bezradności? Nie. Tomka wspaniała książka. No i właśnie jest rozdział poświęcony smutkowi mhm. i temu, jak współczesny kapitalizm wypiera całkowicie smutek, bo jest on absolutnie przeciwko tym wszystkim wartościom, jakie nam sprzedaje, czyli właśnie kult produktywności, efektywności i osiągania.
1: Bo smuta nie pójdziesz na zakupy. Nie? No
0: dokładnie, bo jak jesteś smutny, no to właśnie wypadasz z tego komu mhm. Więc chciałam cię też zapytać o to, czy ten długotrwały smutek, czy zaburzenia nastroju też na jakoś twoje życie zawodowe, czy na to, jak bardzo byłeś w stanie być aktywny zawodowo. Domyślam się, że cię to na chwilę też wyjęło. Czy ty się spotkałeś też z takim poczuciem, że no właśnie wypadasz trochę z obiegu, że no na przykład nie rozwijasz się w tym momencie, kiedy masz ciężką depresję, a wszyscy dookoła przecież, tak jak mówiłeś na social mediach, ale nie tylko, się cały czas nieustannie rozwijają i i uczestniczą gdzieś w tym wyścigu, a ciebie nagle wyjmują, no bo smutek cię zabiera i izoluje. Więc czy ty masz takie w ogóle też doświadczenia jak, tak. jak na to patrzysz teraz? I
1: wiesz, co najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jakby ci jeszcze bardziej dokłada tego smutku to myślenie i patrzenie na to, że innym się układa, innym jest super, to, to nie jest na zasadzie zazdrości, tylko jest to bardziej na takiej zasadzie, że sobie uświadamiasz, że ty stoisz w tym momencie w miejscu, a świat nie stoi razem z tobą, tylko świat się dalej kręci. Szczęście w nieszczęściu, że jak ja miałem ten mega taki zły okres w życiu, to był lockdown. Wszystko było pozamykane, też ludzie wiesz nie wychodzili, więc trochę ja tutaj miałam tak w miarę, że ja siedzę w tym mieszkaniu, ale też inni siedzą inni też. też teraz byłoby gorzej, gdyby to na przykład spotkało mnie w wakacji, bym wiedział na Instagramie, że wszyscy imprezują, podróżują i tak dalej, a ja siedzę zamknięty. Więc też powiem, taka rada, jak jest ci naprawdę przez dłuższy okres gorzej, to oprócz tego, że sięgniesz po pomoc specjalistów, to sobie nie dokładaj social mediów, odpocznij sobie od tego, bo to na pewno nie pomoże w niczym, zwłaszcza też głupie rady, które tam się czasem pojawiają. Tak, wypadałem z obiegu, no nie czytałem tyle, co zawsze, nie oglądałem tylu rzeczy, co zawsze, nie podróżowałem, Wycofałem się z różnych takich moich dodatkowych aktywności, przestałem chodzić, nie wiem, na siłownię, w pracy byłem mniej produktywny, no tak, każdy wymiar, każdą sferę mojego życia gdzieś tam nachodziło i jak najbardziej... To dokładało mi jeszcze więcej smutku, rozterek.
0: U ciebie w pracy ludzie byli jakoś pogodzeni, wyrozumiali wobec tego, że ty się mierzysz z jakimś kryzysem psychicznym, czy czy spotkałeś się z jakimś niezrozumieniem tego, że no dobra, jest ci smutno, ale minął tydzień, dwa, co się dzieje, wracaj.
1: Czy to to było znowu to, to szczęście w nieszczęściu, czy to była praca zdalna? Więc ja mogłem sobie siedzieć podczas jakiegoś e, jakiejś wideo rozmowy, czy znaczy, może rozmowy bez wideo, i płakać na przykład. I tego nikt nie widział. I też to, że to teraz jest dla mnie przednie zrozumiałe, no bo teraz w ogóle ciężko mi się w ogóle popłakać, a wtedy non stop, te łzy były i, i to było takie przejmujące, bo ja sobie wtedy zdawałem sprawę, że kurde. No, Coś, coś tu na pewno nie grał, takie płakanie. Jak najbardziej łzy są oczyszczające, ale nie codziennie w takiej dawce, bo wylałem może łez. Jeszcze chwila, to by mi po prostu już łez zabrakło. I tak, to, to był plus, że pracowałem zdalnie, bo gdybym chodził do biura, to byłoby ciężko. To wtedy naprawdę każdy by zobaczył, że coś tutaj nie gra. Ja też unikałem wzięcia L4 dłużej niż tydzień, Psychiatra chciała mi dać na miesiąc, ja nie ma opcji. A dlaczego? Wiesz co, w moim przypadku, na szczęście mogłem z tego łóżka wstawać. To jeszcze nie był taki stan, że ja byłem taką rośliną. Że niektórzy tak mają. Że zębów nie umyją, nie zjedzą. I po prostu łóżko i tyle. Ja wstawałem i wiedziałem, że jedyne, co będzie mnie trzymało przy życiu, to jakieś obowiązki. Więc to, że Byłem mniej produktywny w tej pracy, ale ta praca była, więc ja się mogłam oderwać trochę od tego, co się dzieje. Mogłem zająć się czymś. Powiedziałem, że na przykład muszę coś zrobić. A gdybym nie miał tej pracy na ten miesiąc, to ja bym cały czas myślał. Cały czas. I to, to by mi na pewno nie pomogło w danym momencie. Jak najbardziej to jest tylko i wyłącznie mój indywidualny przypadek. Proszę go nie rozpatrywać co słuchałem, jeżeli potrzebujecie, bierzcie na miesiąc. Ja wtedy stwierdziłem, że nie i to była w moim przypadku dobra decyzja. Tydzień jak najbardziej mi wystarczył. I przez
0: ten tydzień, bo zahaczyliśmy, ale... No i przez
1: ten tydzień było gorzej.
0: No tak, ale zahaczyliśmy też o ten aspekt tego, że ten smutek też przynosi jakąś informację o tym, że trzeba coś zmienić i i właściwie chyba uciekliśmy trochę od tego, więc ja cię przeszpilę na chwilę. No i wziąłeś ten tygodniowy urlop, dałeś sobie czas na to, żeby przeżyć ten smutek, no i czy doszedłeś do tego, jakie zmiany musiałeś wprowadzić w swój styl życia czy codzienność, żeby, no jakby, czy ten smutek spełnił swoją funkcję?
1: Wiesz co, nie spełnił swojej funkcji, bo ja bym rozróżniał dwa smutki. Smutek, smutek, który jest tylko smutkiem i smutek, który jest, który w zestawie niesie ci właśnie depresja albo depresja, która niesie w zestawie smutek. To mnie było to z depresją, więc tak naprawdę, co ja bym tutaj nie wymyślił, to i tak moje życie w danym momencie było piekłem na ziemi. Ale teraz miałem taki moment w trakcie właśnie tej terapii, mm. że poczułem się gorzej i znowu poszedłem do właśnie do psychiatra, tam powiedziałem, że to jest efekt terapii, bla, bla, bla. I czy chcę zwolnienia? Ja mówię, no tak, teraz bym chciał, bo faktycznie potrzebuję tego odpoczynku. I to już nie było coś takiego jak w trakcie depresji, bo od depresji nie odpoczniesz, Tu i jednak musisz to wyleczyć farmakoterapią tu i tyle, koniec, kropka. Mm. A tutaj potrzebowałem takiego odpoczynku, żeby sobie parę rzeczy przemyśleć. Znowu chciała dać mi miesiąc, ja mówię, proszę pani, nie ma opcji. No nie, ja nie jestem w stanie agonalnym, że nie wstanę z łóżka. Tydzień. A ona może dwa, nie, tydzień. No to wziąłem ten tydzień i poczułem się lepiej, bo wiesz co, ja faktycznie ten smutek sobie gdzieś tam ułożyłem w głowie, na spokojnie sobie wychodziłem na spacery, odpoczywałem, Czy znaczy w Warszawie też jest ciężko odpocząć? nie oszukujmy się. Fajniej byłoby, gdybym był w lesie, w domku w lesie i tam mógłbym sobie posłuchać śpiewu ptaków szumu liści. No ale tutaj jakoś to wyszło mi na dobre. Po tym tygodniu może nie, że byłem 100% naładowany jak bateria, ale na pewno było lepiej niż przed. Jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś faktycznie ma taki smutek niedepresyjny, ale taki dłuższy, to jest jakieś tam wskazanie. Bo zdrowie psychiczne to jest jak zdrowie fizyczne. Jeżeli boli cię noga, no to bardzo nie możesz chodzić, no to zostajesz w domu, nie idziesz do tej pracy, jeżeli musisz w niej chodzić. A jeżeli czujesz smutek taki właśnie mocny, no to, to też jest jakiś tam powód do tego, żeby o siebie zadbać jednak się zregenerować, bo nie, taki smutek, którego nie przepracujesz, nie dasz sobie go przeżyć, będziesz tak sobie, sobie go tłamsić, chować... To musisz sobie zdawać sprawę, że on w końcu wybuchnie, jak szambo. I ja bardzo długo w życiu tak robiłem, że to wszystko tak, a wiesz, upychałem gdzieś tam do nogawek, chowałem w kieszeniach i tak napchałem te kieszenie, że po prostu popękały. No i to wszystko wywaliło.
0: Jak już Więc. wybucha, to ze zdwojoną siłą tak, wtedy, tak. to już nie jest. Tylko w najmniej
1: tak... momencie. Kiedy tak. najczęściej jest wszystko okej, okay, wtedy wybuchnie.
0: Dokładnie i chciałabym, może to jest jakaś moja obserwacja, może nieprawdziwa, ale z tego, co mówisz, to ja widzę, że w takim razie no teraz, jak już się pojawił ten smutek, uh-huh. w porównaniu do tego, co było uh-huh. wtedy, no to jednak ewidentnie się zmieniło twoje jakieś podejście też do siebie. To znaczy to, co ja słyszę, to to, że dałeś sobie przyzwolenie na to, żeby A. na przykład odpocząć, że wziąłeś to na poważnie, zamiast uh-huh. próbować na przykład temu zaprzeczyć albo to jak najszybciej naprawić. Więc może to jest też ta duża... Zmiana.
1: Też. No i po pierwsze, może najważniejsze, ja już bardziej znam też siebie, znam swoje mechanizmy, jak to wszystko wygląda, kiedy już muszę gdzieś o siebie zadbać, bo wiem, że to zmierza w kierunku takim, że może się to wiąknąć spod kontroli. Więc jeżeli ja nie będę gdzieś tam czujny, nie będę zwracał uwagi na to, że taki trochę dłużej utrzymujący się smutek może być niepokojący i gdzieś tam się nie przytulę i nie nie zrobię ze sobą jakiegoś takiego porządku, To może być źle, dlatego po pierwsze dawajmy sobie przyzwolenie na to, że może być gorzej, bo to jest życie. Nigdy nie będzie kolorowo, wiecznie kolorowo, bo to też byłoby za fajne. I ten smutek musi być. On też nas gdzieś tam szlifuje.
0: Dopiero jak jest smutek, to też można rozpoznać, kiedy jest radość, jak była cały czas radość, albo cały czas błogostem.
1: Ja w ogóle jestem mega wdzięczny tak z perspektywy czasu, że miałem tę depresję, bo zrozumiałem jakie życie jest fajne. Bo widzisz, jakie może być niefajne. I kiedy są te dni, kiedy budzisz się bez bólu żołądka, to tobie się chce żyć. Nie? I to życie tak smakuje lepiej.
0: Piękna sentencja. Dawid, powiedziałeś też o płaczu, teraz powiedziałeś o bólu żołądka, więc też chciałam Cię o to spytać, bo wierzę, że u każdego smutek się inaczej manifestuje w ciele. Tak. I dla wielu osób tendencją do nieczucia jest odcinanie się odczucia ciała, mhm. takie po prostu latanie na odcince. Więc może to będzie ciekawe dla osób, które no nie do końca są skomunikowane z tymi emocjami w ciele i nie wiedzą na przykład, jak właściwie czują smutek, czym jest dla nich smutek, bo dla niektórych to jest płacz, ale przecież dla innych to jest na przykład rozdrażnienie i to jest jakimś zwiastunem tego, że pod spodem jest jakiś mega głęboki smutek. Czy u ciebie to był właśnie płacz, tak jak opisywałeś, czy też były jakieś inne emocje, pod warstwą których na przykład krył się smutek, bo no smutek jest taką emocją. Tam jest dużo też często złości, albo tęsknoty, albo właśnie irytacji, rozdrażnienia, więc jestem ciekawa, czy u ciebie oprócz płaczu też były mhm. inne jakieś sygnały z ciała, które które ci zwiastowały, że okej, okay, ewidentnie jestem smutna.
1: To była cała gama sygnałów. Były sygnały psychiczne i sygnały fizyczne. Jeżeli chodzi o te psychiczne, to oprócz tego płaczu właśnie było rozdrażnienie, irytacja, to, że nie, nie potrafiłem się skupić na wielu rzeczach, byłem zestresowany, martwiłem się wszystkim jeszcze bardziej. Ja już ja sam mam taką predyspozycję do tego overthinkingu, tego nadmiernego myślenia, wtedy to było jeszcze bardziej, że ja wszystko po prostu tak analizowałem, rozdrabniałem na, na milion tysięcy kawałeczków, przejmowałem się wszystkim. Jak mi ktoś coś powiedział, to od razu było, wiesz, drama życiowy, a jest ciała, no to ja też mam takie swoje rzeczy, że wiem, że to jest od głowy. Że jest jakiś moment gorszy, to to zaczyna boleć mnie żołądek, mięśnie, głowa, drżenie, mrowienie, takie parastezje się pojawiają. Wydaje mi się, że każdy jak już jest taki w miarę świadomy siebie, ma taką samą świadomość głównie po terapii czy w trakcie terapii, to potrafi gdzieś te sygnały wyłapać. I to też jest taka czerwona lampka, że wtedy trzeba się sobą właśnie zająć, zaopiekować.
0: Ale to ciekawe, że mówisz o... Jak ty to nazwałeś? Te drżenia? Czy murowienia? Para, okej. Okay. Tak. Bo dla mnie na przykład to jest obce. Dla tak. mnie jakoś tak. Dla mnie smutek jest bardziej jakoś skorelowany z takim zwolnieniem i zmęczeniem ciała, takim poczuciem ciężkości, takim, że po prostu cię tak rozlewa na wszystkie strony. Albo właśnie z takim rozdrażnieniem, że jak mhm. jestem mocno smutna, ale się nie przyjrzę temu i nie pozwolę sobie właśnie przeżyć, to mi się przeradza smutek w złość bardzo szybko.
1: O, to I też. zaczynają
0: ludzie, którzy normalnie mnie nie denerwują, a, zaczynają ma, mnie
1: denerwować. Ma, wiesz, U mnie też smutek idzie często w parze z lękiem. Mm,
0: okay.
1: Ja często te emocje łączę, bo tak naprawdę, kiedy pojawia się u mnie lęk, e, to automatycznie pojawia się też smutek. Bo ja się już smucę, że pojawił się lęk, teraz będzie kolejny lęk, to, już, no to jest takie przeplata, to wszystko. Mm, więc ja te emocje bardzo ze sobą łączę i zwiększona częstotliwość pojawiania się lęku w moim życiu a automatycznie generuje smutek.
0: Ale chciałabym spróbować zrozumieć to lepiej. Czyli mm-hmm. smutek dotyczy tego, że jesteś w jakiś sposób smutny i jest to skierowane do siebie za to, że znowu masz ten lęk? Tak. Czyli to się jakoś tak w jakieś poczucie winy w No bo słuchaj, no bo
1: jeżeli masz, tak jak ja mam, mam te zaburzenia lękowe, to one gdzieś przeszkadzają mi w normalnym funkcjonowaniu. Mimo, że sobie z nimi już lepiej radzę, to, to nadal to nie jest taka normalna egzystencja, taki normalny mój styl życia, jak, jaki mam zazwyczaj. I to powoduje, że jestem na siebie zły smutny też z tego powodu, że na przykład nie mogę robić tych rzeczy tak, jak wcześniej robiłem. Wpadam we frustrację, stres i to są takie właśnie sygnały no niefajne I ja jestem smutny wtedy. Tak jak powiedziała moja terapeutka, ona widziała, że mam mega smutne oczy. Jak przychodziłem na terapię wtedy właśnie w najgorszym okresie, ja tego nie widziałam, bo nie widzę swoich oczu. Potem mała mi powiedziała, że też miałam mega smutny głos. Jakoś to rozpoznała. Ponoć bliscy potrafią to rozpoznać, że w głosie też potrafi smutek być. No a teraz już mi powiedziała moja psychopanie, że mam normalne oczy, więc mama też, że mam normalny głos, więc chyba w smutku nie mam. E, moja Tak, ale, ale, ale łączę, łączę smutek z lękiem i wydaje mi się, że nie tylko ja tak mam, że ludzie właśnie z tymi zaburzeniami lękowymi też cierpią na smutek. Może nie chroniczny, ale taki pojawiający się co jakiś czas.
0: Teraz jak o tym powiedziałeś, to pomyślałam też o tym, że no ponieważ smutek często się łączy z jakąś stratą, Mhm. No to tak, też, bo tracisz siebie. No właśnie, że to jest właściwie też trochę takie y, smucenie się, slash opłakiwanie na przykład życia, którego nie masz, y, które mogłoby być inne, gdybyś na przykład zaburzeń lękowych nie miał.
1: Tylko wiesz co, Ej, ja też sobie obiecałem taką jedną rzecz, że nie dam sobie odebrać radości z życia przez moje lęki i ten głos z głowy, który może mnie odciągać od fajnych rzeczy, I właśnie kiedy miałem taki, teraz ten okres gorszy, smutek, lęk, wszystko, poleciałem do Łotwy i Estonii sam. Wszyscy na Instagramie się dziwili, Boże Dawid, ty z tym lękiem taki smutny lecisz. Ja mówię, no kurczę, to jest taka dla mnie autoterapia. Lecę sam, żeby sobie pokazać, że życie jest normalne, że ci dalej się toczy, a ja się nie zamykam. I ja sobie podczas tego wyjazdu absolutnie dawałem czas na to, że jak jestem smutny, żeby to przeżyć. Tam przykład wracałem do hotelu, kładłem się tam na chwilę, sobie zrobiłem szybką drzemkę czy coś. staram się nie chować tego, tylko żyć z tym, godzić się z tym, że, że mam te ataki lęku, mam ten smutek i tak dalej, bo najgorsze właśnie, co można zrobić, to jest wypierać to i nie pogodzić się z tym, bo wtedy jak, już, jak to zaakceptujesz, też ci będzie łatwiej z tym żyć.
0: To się w ogóle pomniejsza, jak to zaakceptujesz. Tak. to Jak już powiesz sobie, że w tym jesteś, to to jakoś magicznie też zaczyna troszeczkę... Też zrozumieć,
1: że to jest z twojej głowy, że to często właśnie... Mm, może nie, nie, umniejszać sobie te, nie umniejszać temu smutkowi, ale zrozumieć, że on jest wytworem twojej głowy i tak naprawdę to życie się toczy dalej, I to nie definiuje Ciebie, nie definiuje innych rzeczy. Tak naprawdę to minie, żeby też sobie z tego zdawać sprawę, bo też to zrozumiałem, że w jakim bym nie był stanie psychicznym, to kiedyś minie. Wtedy, ten rok temu, kiedy byłem w takiej okropnej depresji, ja myślałem, że już tak całe życie spędzę. Że to już będzie, kurde, do końca życia.
0: Z kim nie rozmawiam w kryzysie psychicznym, to ten wątek się powtarza, że to jest takie uczucie, że już tak będzie zawsze.
1: Tak, to jest jak jesteś w takim tunelu i nie ma tego światełka. A teraz, co by nie było, to owszem, będę smutny, ale ja będę miał w głowie tą nadzieję i tę wiedzę, że będzie lepiej, że się z tego da wyjść.
0: Podoba mi się ten optymistyczny, pełen nadziei fragment tej rozmowy. Więc Dawid, na koniec chciałabym cię na pewno... Już koniec? Na koniec, jeszcze nie. <śmiech> Chciałabym Cię na pewno spytać o to, mhm. jak Ty sobie teraz, już mając tę wiedzę, mając te doświadczenia terapeutyczne, mając ze sobą kryzys psychiczny, jak Ty się właśnie z tym smutkiem masz na co dzień, nie kiedy jesteś w podróży, nie mhm. kiedy, kiedy masz urlop i jesteś na tym tygodniowym zwolnieniu na przykład od psychiatry, tylko jak Ty się masz z tym, kiedy budzisz się do danego dnia, czujesz dojmujący smutek, ale właśnie... Musisz być w pracy, albo musisz jechać na wywiad z kimś, <śmiech> <śmiech> albo no, musisz się na tych social mediach jakoś pokazać, na przykład z jakiegoś powodu. Może masz live albo webinar. No wiesz, jak ty sobie z tym radzisz w takiej rzeczywistości codziennej, normalnej, w której musisz? właśnie wychodzić do ludzi, pokazywać się, pracować, bo wierzę, że słuchają nas też osoby, które nie mogą sobie na przykład pozwolić na to, żeby nie pracować przez miesiąc albo wyjechać na wakacje, tylko ze względów, no nie wiem, ekonomicznych muszą funkcjonować albo opiekować się dziećmi, które mają i zastanawiają mnie takie, wiesz, praktyki, które można jednak wpleść, żeby sobie z tym smutkiem jakoś, żeby się w nim rozgościć, ale żeby, tak jak powiedziałeś na początku, on nas nie zalał tak, że się z nim stapiamy wręcz.
1: To teraz zburzę trochę ten konstrukt, które stworzyłaś. Ja bardzo nie lubię słowa muszę, bo ja nic nie muszę.
0: Wszystko mogę.
1: Wszystko mogę. Wszystko mogę. I to mi właśnie bardzo dużo daje, że wreszcie zrozumiałem, że to ja swoim życiem zarządzam, niczego nie muszę, wszystko mogę, ale jedyne co, to powinienem sobie zdawać sprawę z z konsekwencji moich czynów. Czyli na przykład jak nie pójdę do pracy, bo jestem mega smutny i nie wezmę L4, no to mogę z niej zostać zwolniony. A jakie są moje rady? No, na przykład w niedzielę miałem cały dzień taki, że byłem mega smutny. I wiedziałem, że to jest ok, Po prostu. Znalazłem powód w głowie tego smutku. To jest chyba też ważny, taki wewnętrzny dialog, żeby sobie ze sobą porozmawiać i zapytać się ciebie, a czemu ty jesteś smutny? I jak znajdziesz ten powód tego smutku, to możesz sobie tak trochę chyba tak ze sobą pobyć, przeanalizować, zrozumieć pewne rzeczy... I też powiedzieć sobie, że jutro jest nowy dzień, może, ale nie musi być lepiej, bo może być tak, że będzie drugi dzień też w smutku, albo po prostu drugi dzień będzie piękne słońce w głowie i będzie lepiej. A jaka jest właśnie moja rada? No to przede wszystkim, jeżeli czujesz smutek i załóżmy masz spotkanie z przyjaciółmi, na które nie masz totalnie ochoty i wolisz zostać w łóżku i obejrzeć film, bo po prostu czujesz, że to jest lepsze, to to właśnie pamiętaj, że nie musisz tam iść. Możesz napisać. Czuję się dzisiaj gorzej. Jeżeli to są prawdziwi przyjaciele, to to zrozumieją. zadbaj o siebie, bo wydaje mi się, że właśnie z wiekiem i też z tym, jak coraz bardziej człowiek poznaje siebie, to zauważasz, że to ty jesteś, no sorry, ale najważniejsza. Jeżeli ty o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. Więc jeżeli będziesz robił coś, robił wbrew sobie, bo inni tego od ciebie oczekują, mimo że ty masz gorszy czas, czy właśnie ten smutek w twoim życiu tymczasowo zagościł, no to to nie jest wyjście, bo to tylko po pierwsze będzie rzutowało na innych, bo twoje frustracje będą się na nich wylewały. Mogą jakieś niesnaski wynikać i tak dalej. Znaczy, czuję, że czegoś potrzebujesz, to tak naprawdę w większości przypadków znajdzie się jakieś rozwiązanie, żeby ktoś Ci pomógł, czy po prostu powiedzieć przyjaciółom, że dzisiaj nie pójdziesz, świat się nie zawali. Tak. A wydaje mi się, że możesz się zawalić, jeżeli to o siebie nie zadbasz.
0: Absolutnie. I myślę, że w naszej głowie, kiedy to się dzieje, to właśnie myśl jest taka, że świat się zawali, albo ktoś nam odmówi, albo nas odrzuci, ale de facto właśnie odważenie się, żeby komunikować te swoje potrzeby jasno, zazwyczaj się opłaca, bo zazwyczaj przynosi pożądane jakieś... A efekty. jaka jest
1: ulga, jak ty napiszesz do tych przyjaciół w końcu, że sorry, nie przyjdę dzisiaj, bo się gorzej czuję. I już taki, wiesz, ten kamień zrzucony, bo, ty, bo na przykład ja tak mam, że czuję takie napięcie, że kurde...
0: No i na... w ogóle też jak pomyślisz o tym, jak ty byś zareagował, Gdyby ktoś z twoich przyjaciół ci napisał, jest mi mega smutno dzisiaj, nie mam siły przyjechać na spotkanie. Jak myślisz o takiej sytuacji, no to raczej byś miał wyrozumiałość też i tak, akceptację tak, wobec tego, tak. że... Każdy ma prawo się tak Tylko poczuć i się widzisz, wycofać. No,
1: to jest coś, co ja się, czego się oduczam, czyli nie oczekiwać od innych. No bo też jak będę oczekiwał, że ktoś się będzie się tak zachowywał jak ja, a się tak nie zachowa, to to znowu wygeneruje jakiś mm-hmm. smutek. Więc może nie oczekujmy, mm-hmm. ale jeżeli ktoś nam na przykład napisze, że się źle czuje nie może przyjechać, to zrozummy to i po prostu wesprzyjmy tę osobę i napiszmy jej nie ej, będzie dobrze, nie smuć się, tylko jeżeli czegoś potrzebujesz, to pamiętaj, jestem.
0: Bardzo dziękuję, że że to powiedziałeś na końcu. Ja jeszcze dodam, bo powiedziałeś o dialogu ze sobą, który uważam, że jest w ogóle kluczowy, żeby ze sobą pogadać wtedy, jak to się dzieje, żeby zrozumieć, co się z nami dzieje. Pisanie pisanie jest ekstra pod tym względem. Tak,
1: takie mapy myśli. Tak,
0: w ogóle, wiesz, samo myślenie i odtwarzanie tego dialogu w głowie to jest jedno, ale czasami to też jest trudne i czasami spisanie tych rzeczy realnie, fizycznie daje ci uczucie, jakbyś zdjął z siebie jakiś ciężar, więc na pewno to też jest bardzo wartościowe, ale bardzo ci dziękuję, że się podzieliłeś tyloma praktykami też, które wierzę, że dla naszych słuchaczy będą jakoś przydatne. Bardzo podziwiam twoją odwagę w opowiadaniu o swoich doświadczeniach ze zdrowiem psychicznym i że robisz to w taki, Naprawdę bardzo normalizujący sposób. Więc dziękuję Ci za to, że jesteś, ja że to robisz i dziękuję. że przyjechałeś dzisiaj. A naszych wspaniałych słuchaczy odsyłam do kursu Emocjach, do przewodnika po Emocjach, który stworzyła dla Mindy Angelika Ryczek. Także kurs już jest dostępny w apce. Odsyłam. A Tobie Dawid jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję, też polecam. <laughs>